0: 使用者不仅可以透过 Bifanex 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 ，Bifanex 也会每周出刊免费的市场研究周报 Bifanex Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 Bifanex App， 让 Bifanex 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链社作者许明恩。啊，先简单介绍一下区块链社哦。区块链社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链社 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？其中一封我们讨论的是 Nostr， 中国政府最害怕的去中心化社交网络。那之所以会写这篇，最主要原因是因为最近推特的创办人叫 Jack Dorsey， 他在他自己的推特上面修改了他自己的个人自我介绍。那他本来自我介绍只有很简单一句话，就是 Bitcoin。那现在他多了一句话 ，Bitcoin 跟 Nostr， e 然后后面还多了一串大家看不懂的，看起来像乱数的东西。那什么是 Nostr e 呢？就是我们这篇文章来介绍的东西。我会说，它是一个中国政府最害怕的去中心化社交网路。那中国政府最害怕什么呢？中国政府最害怕的是删不掉的东西，就是消失不了的东西。中国政府最害怕。那 Nostr， e 你可以说它有点像这种比特币的概念，它就是啊、呃，你持有的比特币，中国政府无法剥夺，除非它把你的人给抓起来。那同样的 Nostr， e 它是一个这样的概念，就是说你发出去的贴文，中国政府无法删除它，无法让它被消失，它就是贴文会放在那边，那他也没有办法阻拦。于是，我们在这篇文章就讨论基于 Nostr e 这个去中心网络协定之上打造的一款社交应用，叫做 d e m o s 那 d e m o s 只是在 Nostr e 上面的其中一款社交应用，而不是唯一一款。它跟这种脸书、推特不太一样哦。在 Nostr e 这个去中心社交网络上面，它可以有很多不同款的这个社交平台，可以彼此互通。其实概念就有点像是、呃、我们现在在使用这种加密货币钱包了。无论你使用的是 Coinbase Wallet， 或是 Trust Wallet， 或者是 M Token， 或者是 Cubic 等等的不同的加密货币钱包，其实他们都可以彼此互通。或者有点像是 email， 就是你用 Gmail， 我用 Outlook， 他用 Yahoo Mail， 我们都可以彼此互通。那他们都是基于同一套网路协定就可以了。那 demos 它就是基于 Nostr 这个呃网络协定。未来可能还会有很多不同的应用，基于这个，像什么 Snort Social， 他们都是基于 Nostr e 这个网路协定打造的社交平台。那所以我们这篇文章来介绍 Nostr e 到底什么东西 ，Demos 为什么最近这么多人会对它有兴趣。那另外一篇文章我们讨论的是 Visa 测试 USDC 结算，建立 CBDC 去中心化交易所。那这篇文章讨论的是这个 Visa 的加密货币负责人叫 k a i s h e Field， 他在一场活动上面哦、喔，就是宣布说，哎，嗯 ，Visa 有在用这个以太坊来做这个以太坊上面的 USDC 来做呃资金的结算。只是大家可能如果记忆力比较好的话，你会记得说、啊，在2021年的时候，其实 Visa 就已经有做过类似的事情。那我们在这篇文章在更新说，哎，现在都已经2023年了，就是隔了两年的时间，它到底有哪些新的进展？那另外一部分呢？就是有央行中的央行支撑的这个国际清算银行，他们也在2022年底的时候宣布说，他们正在使用 Uniswap 背后的这样的机制，叫 AMM 自动造市商机制 （Automated Market Maker） 这样的机制来打造一个去中心化的交易所。那这个去中心化交易所可不是要让大家去交易这种加密货币哦，它是要让大家兑换的是 CBDC， 就是央行数位货币。所以大家可能过去听过这个数位新台币啦。数位人民币啦、啊，数位欧元啦、啊，那他们就拿他们选了这个瑞士法郎，选了新加坡币，选了欧元来当成是呃三种 CBDC， 然后来测试这个去中央交易所到底是如何运作的。那我们在这篇文章就讨论说啊 ，Visa 怎么做这个区块链上面的数位 USDC 的结算？那另外一部分在讨论国际清算银行他们建立这个 CBDC 的去中央交易所到底是怎么一回事。好，大家如果对这些主题有兴趣的话，欢迎你到这个 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。当然，大家也可以现在直接在 Apple Podcast 上面选择这些文章付费订阅，你就可以听到所有的文章的内容。那也鼓励大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天呢这个主题哦比较特别。那特别原因是因为它不算是一个访谈呢。呃，我们在二零二二年底的时候也做了一个会员满意度问卷调查。那这个会员满意度问卷调查其实已经是区块链第二次做。那这一集就是想要跟大家公布这个会员满意度问卷调查的结果。当然，过程中有一些人、呃，有在这个问卷里面提出一些问题，有想要我回答，或者是提供一些建议。那我们在这一集里面就是会一一的来回答大家。那我们这一集呢，如果只有我自己来讲这件事情，会有点无聊。好，所以我们邀请了这个区块链资深会员 Rainy 来跟我们讨论这个主题。那我们先请 Rainy 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Rainy， 我现在就是 One 的无业游民。<笑>
0: <笑>对，那 Rainy 其实应该是比我更早就进入这个 Web3 的这个领域啊，所以可能在二零一七年，我的那
1: 个年资应该是差不多的
0: 。就是他很早就在这个 Web3 领域里面打滚，那只是中间逃兵了一阵子，然后又逃回来这样子。<笑>对对，那我之所以这一集会想要邀请 Rainy 来跟我讨论这件事情，除了呃，我从蛮早就认识他之外哦。呃，另外一部分其实是基于这一次的会员的这个问卷调查的结果之一，其中有一个人建议说，区块链的 Podcast 应该要有一点女生的声音。我<笑>就想说，好啊，好啊，女生的声音，那这一集就直接帮你实现，好不好？
1: 满足那个读者的愿望。对
0: 对对对，绝大多数的应该说 Web Three 的参与者跟听众，男生会比较多。待会我们也会公布这些东西哦，那就是告诉大家说，哎、嗯，听完这一集，倒不是说你会对于某一个主题会有一些认识啦。但是我觉得比较像是啊，你比较知道说，到底现在哪些人在听区块链，哪些人在订阅区块链。因为这一个满意度问卷调查，主要是调查这些付费订阅会员，那没有特别对这个免费的读者公开来，所以这大概是这一集我们要进行的方式。那我们待会会用这种比较轻松啊闲聊的方式，因为它就不是一个什么认真的主题啊，大家听完之后就觉得说啊，那知道说现在大家对于区块链。的状况有哪些想法？然后目前到底有哪些人？然后他们是谁？他们在做哪些职业？他们跟 WiFi 有关系吗？类似这些主题来分享给大家知道。这样子
1: 。诶，所以你去年在做这件事情的时候，你有跟大家讲过说你为什么起心动念想要做这个问卷调查吗？诶，对，这
0: 其实没有，因为这是第二次做。嗯，那最一开始之所以想要做这一个满意度问卷调查，很主要的原因是实来自于。我自己的疑惑就是，区块链是写文章，我觉得跟新闻媒体写文章蛮不一样的。新闻媒体它比较像是说，看现在到底发生什么事件，反正有事件他就要写，有点像是去记录现场到底发生什么事。但是我觉得区块链是其中一个原因，是因为我只有一个人，所以我没有办法去像很多记者，然后就把这些的事情写下来。那所以我会需要去挑选某些东西，就是过滤某些东西。呃、啊，我觉得这些东西值得大家看，然后大家可能看了会觉得兴趣。所以，这么某种程度是区块链价值之一了。那所以，我就会想说，好，那我要挑哪些主题呢？那首先，我得知道说、啊、大家到底是谁。那所以，我觉得最初的原因来自于我想要知道到底区块链的读者跟订阅者是谁。嗯。然后，同时也想要知道说他们到底满不满意，因为区块链是付费订阅制、嗯。那如果他们不满意的话，代表我会被减薪嘛，<笑><笑>我会被扣薪水。那所以这个跟两类广告的媒体也比较不一样一点。嗯、广告媒体他看的是有没有下广告、嗯，那但是我们看的是会员有没有满意。那如果满意的话，可能会推荐给朋友，那可能会继续订阅，类似这样子。嗯對 ，OK， 所以会做会员满意度问卷调查，其实跟这个就块链商业模式比较关系啊，就是我们怎么运作比较关系、
2: 嗯。好
0: ，那我们接下来就开始直接公布啊，今天二零二二年的会员满意度问卷调查结果。这通常要配一个鼓声，噔噔噔噔噔。嗯、<笑>对，好，那我先简单介绍一下这个问卷调查大概架构是怎么样好了。嗯，它大概分成三个部分，第一个部分是会员是谁，就是会员的背景。那所以就会包含说啊，那你是谁？然后你接触 B 圈多久啦、啊？然后年资多少？大概几岁？然后男女比啊，类似这样子。那第二部分是满意度的高低，就是知道你是谁之后，那你对于区块链是现在满意吗？那可能不满意，通常不满意可能比较不会填，他就不满意他就不会填、嗯。对对对，这可能有一些偏误，就我在统计的时候发现这件事情。那最后是问题跟建议。这比较像是给大家写文字，所以我们待会前面会员是谁啊？跟满意度高低，这比较像是一个数字的东西，那比较像是我们公布，公布完之后，可能有一些东西大家听完会觉得数字会觉得很惊讶，然后有一些东西可能会觉得说啊，那意料之内。例如说男女比、嗯，对不对？就是感觉好像阳盛阴衰这样子，对不对？对对？那到底盛到多盛，衰到多衰？那这我们待会可以一个一个慢慢公布这样。嗯，好。那目前的这个填答状况，大概是我这个问卷最后大概一个多月里面，我也搞。告诉大家说啊，那如果你填这个问卷的话，除了可以帮助区块链未来可以做的更好之外，我正好有人赞助加密货币冷钱包 Cool Wallet，、嗯、所以我就呃顺便把这个东西拿来当成抽奖，然后会说哎、啊，如果你帮填的话，之后我也给你 POAP 当成是一个参与证明这样子。那反正最后有一百七十八个人填写这个问卷，嗯
1: ，好奇这个比例，哎，不能知道这个比例？可以啊，可以
0: 啊，可以啊，可以啊，因为现在区块链付费订阅人数其实没有很多，嗯、就是。不敢说。你
1: 的 benchmark 是什
0: 么？嗯、呃，例如说这种国际的，以英文为主的，或者是讨论呃，像有在开付费订阅的，例如说王博达、嗯，或者是 Mila 等等的，嗯嗯,嗯，那他们可能都是好几千人，那现在就开始还不到一千人嗯，嗯，曾经有接近过，但是就是牛市的时候会比较接近一点
1: 。哇，所以真的是跟牛市、熊市会有相关性，是不
0: 是？有有，我以前会觉得没有关系，但是后来会觉得、嗯。哦，有关系，很重要原因是因为熊市，大家就不想看这东西。然后以前我都会觉得说啊，这只要大家取消订阅，应该是我写的不好。<笑>后来发现没有哎、欸，好像是大环境的关系，就是我没有办法回天，就是我没有办法逆转这个,、嗯<笑>轉這個。好啊，你就还
1: 是受到市场的那个影
0: 响。对对对对，会会会。所以这样的比例可能两成左右
1: ，有比去年好吗？
0: 有比上次好很多，嗯，就是可能是上一次的问卷我也只有丢一次出去而已，我有点不好意思去拜托大家去填这些东西，嗯、就感觉好像麻烦人家，然后人家要花时间去做这件事情。那反正这一次我的心态比较正确一点、就是，而且还
1: 可以抽奖。
0: 对对对对对，这一次的回答比上一次多了一倍多。上一次只有76六折，这次有1 7七十七，整整多一百零期
1: 待 2023， 对对对对对对,对,对,对,多对对对，就
0: 是拜托大家多多支持，这样给我们有更多的回馈，让我们做的更好。那接下来就是来公布会员是谁。第一题，我们问的是你接触币圈多久了？我们这边定义的币圈就是2008年到现在。2023年，所以最长大概是15年左右。那那时候问问题的时候，大概是2022年了，所以14年。那其中呢，平均大家接触币圈大概是三年左右，应该最多七十几个人，所以大概是四成左右。
1: 诶，如果倒推的话，这个时候已经是 DeFi Summer 那个时候了吗？还是那是更值钱？
0: 哦，对耶，诶，二零2二年底， 2 0 2 3然后往前三年，在2020年， 2 0 2 0年差不多，诶，就是，所以
1: 真的是可能是有受到市场的影响耶，诶
0: ，二零二零年左右大概是币价开始上涨的时候，嗯对，就是慢慢的、慢慢的，因为那时候已经熊到不能再熊，就是对
1: ，就是候好惨<慘>，<笑>
0: 没有人在管加密货币到底要干嘛这样子。嗯、对，那所以看起来好像最多人是那个时候开始接触币圈，未必是开始定位区块始。然后另外一年跟五年的各有大概四十几位这样子，他们的比例差不多，所以大概绝大多数的分布都在一到五年之间。嗯，五年距离现在大概就是二零一八，
1: 差不多二
0: 就是上一次牛市嘛
1: ，就是差不多我接触区块链。对对对，就是我们那时
0: 候，所以大家大概就是要买这一波，嗯，要马上,上一波。对对对，嗯、那但是里面有最久的一些人，他们最久可能就是有一两个人，他们是十几年。
1: 好好奇，这两个人现在在做什么<笑>？对对
0: 对对对对，就是是躺着吗？还是<笑><笑>我记得是十二年了，他们填哦十二年。然后我觉得还蛮有趣的是，他们后面会问年龄
2: 、
1: 嗯，他们
0: 年龄是二十一到三十岁
1: 。哇，那他们就是很可能。高中之类的，
0: 对对对，我就马上想到，这该不会是什么 Vitalik 的故事吧、啊？就是什么他爸爸，然后跟他说，哎、欸，比特币很有趣，让我
1: 很 surprise 哎、欸
0: 。对对对，他就开始接触这个东西，这样子，所以现在才会二十几岁。要不然，如果他是二十九，那十二也是十七，那这已经是拉到底了。那如果在前面一点的话，我高
1: 中的时候就接触这个东西。对对
0: 对对对、嗯，所以这是资深老韭菜的。对<笑><笑>对，那还有一些人是可能是十一年啊，这大概是目前分布的状况。但是反正平均平均就是三年左右，然后最多十二年。但是呃，下一题是问大家，一加入区块是平均多久？大概是 1.75 年。所以往回推，如果是两年前的话，大概是2021年，就是币价已经涨了一阵子、嗯，大家开始会有钱、有余裕，开始支持区块链。就是
1: 、号称 NFT 元年的那一年
3: 嘛，
0: 对<笑>对对对对对对。然后最多是五年，因为区块链是从二零一七年到现在，大概五年左右。那接下来是生理男女比，因为我们这边就是呃用生理性别来区分比较清楚一点，大家猜？男女比是多少？<笑><笑>大家都知道阳盛阴衰，但是男女比竟然是
1: 九比一。对，这个数字我有 surprise 到、欸、因为我没有想到差距会这么的高。
0: 对。我也是，因为其实，在 QYC 的 Podcast 收听没有这么悬殊
1: 哦。Oh, 因为 Podcast 看得到那个数据，<笑>对
0: 对对 p o d c a s t 可以从 Spotify 那边会有数据，然后 Apple Podcast 好像也有数据。那
1: Podcast 的听众比例 7:3。哦， oh, 我觉得 7:3 好像是一个比较合理的。对
0: 对对,对7 3就感觉跟九面的频道，<笑><笑>就是很多男生这样子。<笑>那所以要拍一些科技的主题，然后多讲一些科技的内容。所以 7:3 我觉得蛮能接受的。但是九比一
1: ，但是你有想要特别吸引那个女性的读者？啊
0: 、<笑>对，我其实觉得应该是要吸引女性的读者，因为那就是另外一大群人、嗯。我等于现在只有做一半的市场而已
1: 。对耶，
0: 对啊。那像九妹她就会说啊，所以我就开始拍那种什么商务舱开箱，来吸引女性。<笑>那我到底要做什么事情来、啊、吸引女性？这、就是我现在还不知道。
1: 我、哦、觉得这个好像是蛮可以 explore 的另外一个领域耶。
0: 对，现在九比一就是没有，完全没有啊。<笑>也欢迎大家告诉我们说要做哪些题目，然后女性比较有兴趣、嗯。好，那接下来是分年龄，就是有分二十一到三十、三十一到四十、四十一到五十、五十一到六十，然后跟六十以上这样子，可能还有二十以下。那占比四十五点五趴的是三十一到四十岁。嗯，这个有意外吗
1: ？这好像没有意外。但我本来也有想说，会不会三十之前的会更多？多
0: ，对,对我也觉得，因为现在加密货币绝大多数可能是
1: 更年轻的 generation。
0: 对，如果用之前那个报道者的对 FTX 的报道的话、嗯，感觉好像是说大家对现在已经没有什么太大的希望了、嗯，所以会把希望寄托在这种新科技上面。但是其实我觉得还好，就三十到四十可能会比较有一些资金。可以来尝试这些东西，因为加密货币存常常都需要用到钱， oh. 或者也有可能是区块链，因为是付费内容的关系，所以绝大多数可能是他必须要先有累积一些资产，然后才会订阅，然后所以这可能跟我们自己类似有关系。
2: 嗯
0: ，不太确定了。那但是反正现在统计的结果最多是四十五点五趴的这个三十一到四十岁，然后也就是说年纪跟我们都差不多
1: 。嗯，就是蛮合理的了
0: 。对对对对。呃，另外大概就是二十一到三十跟四十一到五十，其实呃比例比较接近一些，大概可能就是另外的二十七趴是二十一到三十岁，所以确实就是哎、欸、人数也不少，但是没有像三十一到四十这么多。那另外四十一到五十岁大概占了二十一点三趴左右，嗯，那剩下的就是呃比例非常小。好，所以大家可以听得出来，就是绝大多数在订阅区块链的人，可能是三十一到四十岁的人。那他们居住在哪里呢？因为我自己知道說、啊，说平常在写文章的对象，大概都是以台湾跟香港为主。那这次调查也不意外，有。八十八点七 p e 就是将近九成的人都是住在台湾跟香港、嗯。那你可能是亚洲、美洲，或是元宇宙啊等等的。那很意外，只有两个人填元宇宙这样子。<笑>那反正这个
1: 是以居住地来看的。对对对
0: 对，因为之前从 podcast 里面会看到一些，嗯、例如说澳门哦，对我竟然没有写到澳门。
1: 啊，澳门， oh. 澳
0: 门，不好意思，对，因为我之前在看排行榜的时候，有时候看到区块链在澳门的科技类排行榜会忽然冲到前面、嗯，然后忽然掉下来这样子
1: 。哇、
0: wow. ，或者新加坡、马来西亚这种、嗯、呃用华语为主的地区，所以这些就会被泛成在亚洲上面这样子、嗯。好，那接下来是职业领域，我觉得分蛮多。那简单来说，有将近四成的人是资讯科技类。嗯，这个其实也不算意外，因为就是加密货币对比较科技，然后我们写的东西也比较科技一点。嗯，那另外是 Web Three 啊，接下来可能就是金融啊，或者是其他其他可能就是有一些呃教育啊，或者是食品啊等等的很多不同的类别加起来，嗯、那还有工业、医疗、政府、学生、传播、法律，哦，所以这样依序下来，那比例反正就是一路降低这样子。接下来是工作有没有跟 Web 三有关？这一题我觉得是我特别想问的
1: 。为什么想问这题？
0: 因为大家在定区块链的时候，都会想说：，哎、欸，那你这个东西是不是写给区块链从业者看的？嗯，然后，哎、欸，我不是这个东西，我只是想要了解而已。我会不会看不懂？然后，或者是你写的东西会不会跟我没关系？这是之前我被问过好几次。嗯、那在上一次的调查里面。大概有六成到七成的人是说他们的工作跟加密货币一点关系都没有
1: 。这个会让你觉得就是惊讶吗
0: ？因为那是第一次做调查，所以我没有期待，我只是觉得、嗯、哦，原来没有关系这样子。但是那时候因为2021年對,对，所以反正就是虽然很多人那时候听过 NFT， 但是实际上从业者我就觉得比较少一些。嗯但那时候我就归纳说，哦，原来会定居开始的人，不是因为他在做什么工作，而是他因他对这些，他可能是对于很多新科技有兴趣、嗯、啊，无论是 AI 啊、Web Three 或者是看 VR，、嗯嗯、或者是他就是纯粹对新科技有兴趣，或者对吸收知识有兴趣
2: 、嗯，而
0: 不是因为他真的在工作上面有什么样需求来定这些东西，嗯，那这一次大概有58 percent。说他们的工作没关系
1: ，其实跟去年的比例是差不多差不
0: 多跟，跟、嗯、对，跟上一次的比例差不多，大概就是六成的人说没关系。但是这一次，因为我就想说，有一些人可能会无法界定，所以我加了一个介于有跟没有之间。嗯、<笑><笑>那其中有二十二的人说我的工作确定跟 West Y 三有关系。嗯、那另外有十九 percent 的人说，他们介于有跟没有之间，说不定是银行业或者是什么东西。嗯、如果在远东商银工作，那你在做这个 m y c o i n 的出入金
1: ，这个应该也有关,有关系。对，这样算有关
0: 系。Line Bank 有没有关系？类似这样子、嗯。好，那最后是工作年资跟最初入和得知区块是工作年资，呃，十年以上最多了，四十一点五 percent。那有一些人会觉得这样子听起来有点惊讶，就是哦。感觉好像在定区块始的人都是这个<笑>在工作领域里面已经很久了，嗯，但是其实我后来想一想，十年以上其实没有很久
1: 。其实我也工作十年了耶，所以我就是今天完全就是你这个数据里面那个大树。
0: <笑>对对对，你就是最精准的那一个，除了男女比之外，对、嗯、对。對那另外有六到十年是二十八然后五年以下是二十七点五大概是这样。所以剩下的除了那个四成的十年以上之外，其他的大概一半一半，五年以下跟六到十年。那其他的就是可能是有一些是尚未工作，甚至是已退休的。好，那最初怎么得知区块链？这也不算意外，就是有四十二点六的人是从 podcast
1: 我可能会意外，哎、為因为因为我一开始在订阅区块链的时候，就你还没有开始做 Podcast，、哦、对对对对对
0: Podcast 大概是从二零一八年底、二零一九年开始做的
1: ，嗯，所以 Podcast 为你带来了很多新的那个订阅读者，是吗
0: ？对。我通常在 email 上面都会鼓励大家，就是说，如果你还没有决定要付费的话，最多人会先从先听 podcast， 然后先看免费的文章，因为每个礼拜都会寄一篇免费的文章给大家。嗯、那一部分是想要让大家消除这个门槛。就是你不用付钱，你也可以看得到这些东西。然后大家都应该有知道这个 Web3 发展趋势的一个权利、嗯。那另外一部分就是会觉得要感谢这些跟我一起录 podcast 的来宾，<笑>对，就是大家讲的有内容，然后大家会觉得说啊，那有这样的一个印象，然后所以就会可能会愿意付费订阅这样子。嗯。对，那一部分原因是因为现在区块链式的 podcast 一直在排行榜上面算是名列前茅啦、啊。嗯，对啊，所以就会开始吸引一些新的人进来，那反而是我们的 SEO 一直都做得没有很好。可能是因为平台的关系，平台我们使用是 Substack， 然后 Substack 是以英文为主的平台，所以它可能在英文的 SEO 上面或许会好一些。嗯、但是总之中文就是很不怎么样。所以我们现在大概四成的人是来自于 Podcast， 但是还有 16.8% 是来自于其他过来。如果撇除其他的话，才是社群平台跟搜寻引擎各占 15%、嗯。但是我自己其实最希望增长的是另外一个还没讲到是他人推荐。
1: 哎，那我要代表就是最后面的这个 group，、嗯、因为我本身是会推荐蛮多人收听区块市，然后我
0: 觉得这个是呃，应该说区块市最希望增长的一块啦，那、嗯、当然，它就是比较仰赖每一个人要主动去讲这些东西，但是它不像是内容放在那边，大家就可以搜寻得到。也有可能是你鼓励他听 Podcast， 然后他就、oh, 他就说：“哎，那我是 Podcast 这样子。”应该也蛮多是这一种<笑>对对对，反正类似这样对，嗯、这是大概是这个会员背景。大家听完之后，大家知道说啊，那趣块事的会员大概是长成什么样子？那接下来我们就是进入到内容满意度。嗯、内容满意度也是一些比较数字的东西啊。我们很快的念过，就是比如说篇幅长短会有太短、太长、刚好。那目前有九成的人会觉得刚好，然后有七点八 percent 的人会觉得太短。2.8% 的人会觉得太长。那现在每一篇的文章大概是10分钟左右，然后2500字啊，因为太长，可能大家可能在网络上面看过一些万字长文，那通常我会觉得那个比较多人是收藏下来，但是就没有人在看。<笑><笑>那太短的，我会期待他可以说太短没问题，因为你会说太短，就代表说你有看完。嗯，我期待自己有写的文章是大家有看完而不是供奉在那边，然后就觉得说啊，那好像很厉害这样子。呃，另外选题的广度，目前如果一到五分的话，目前有接近七成的人会说是这个五分满分，那有二十八 percent 的人会觉得是给四分。那剩下大概4到 5% 的人是给3分跟2分这样子。那所以目前广度我自己会觉得比较局限在这个 Web three 领域啦。那有一些东西也限制于我自己的专业能力，例如说像 Coinbase 这间公司或者是 Silvergate 这个可以提供加密货币交易所出入境的银行，他们可能都会有一些财务报表。要去分析这个财务报表，他们的财务状况、嗯，这个可能就是限制于我自己的能力，我自己对于这个领域不是那么熟悉，嗯，所以我就没有办法写这些东西。但是呃，如果它是 Web Three 原生的东西的话，那应该是都还可以。那如果你觉得不够的话，请问你要新增哪些主题？你有看到有人觉得哪些主题、這個，我
1: 其实我挑了一些，我觉得还蛮有趣的，来。來有一位同学说，希望介绍更多区块链与不同产业的结合及后续的状况，是否其真正的改善或创造不同的模式
0: ？对，区块链会写蛮多这种跟不同产业结合的，例如说像我们今天文章开头的这种社群平台，或者是呃有一些是最近我蛮有兴趣的是公共财募资或是治理公司治理。那这边可能就不是公司治理，而是 DAO 的治理、嗯，类似这样子。
3: 对
0: ，这个我觉得我可以稍微分享一点点。嗯、就是最近我会觉得区块链它不是用来改善某些东西，它比较像是创造一个新的机会、嗯。例如说，银行它可能可以拿区块链来改善它的效率，像我们这篇文章开头讲的 Visa 等等的、嗯。但是我觉得更大的机会来自于。银行它如果哪一天认了加密货币这样的一个资产之后，我可以用它来服务 Web Three 的需求。例如说，嗯、呃，你在做供应链金融，那有的人现在像之前我们邀请国泰金控来分享，嗯、他就说啊，那我们呃把资料上链，然后就可以解决很多问题。这个我觉得是改善，但是我觉得比较像是小改善。嗯、我觉得大改善会是什么？你本来做供应链金融，那难道供应链金融只会发生在物理世界吗？说不定未来 Web Three 的世界里面也会有供应链金融，只是它要开的不是发票，嗯嗯、不是、呃、某些东西，它可能就是一个 NFT、嗯。那你能不能认这个 NFT 当成是供应链金融，然后拿它来当抵押，然后你就可以认这个东西去拨款给他？嗯、这个是。另外一个新的机会，嗯，所以回答刚刚这个问题，就是说他能不能真的改善？我觉得有可能会有一些改善，但是我觉得改善的幅度可能未必那么大，或者是说有那么多领域可以改善，因为他通常要涉及很多方的协作，嗯。但是如果他是拿来做另外一个生意，我觉得那个就不是改善，那就是。开启一些新的机会，嗯，对，这个是另外补充。这
1: 个我觉得我蛮有认同感的，因为我觉得很多的读者或者是听众，他们可能会很关注说，哎、欸，那我到底怎么样把 Y 3应用在我可能在做的产业里面？可是我觉得最大的瓶颈都是，我们往往在思考这一题的时候，我们都会想说，我要怎么样去改善？所以我觉得改善最大的难处是，你要把东西砍掉重练。那你往改善的方向想，它如果今天那原本的东西就是完全跟 Web Three 毫无关联，然后你要把它改成是一个给 Web Three 的人使用的时候，你可能就会想说，那我就放弃好了，我直接去重新做，从零开始 build 一个 Web Three 的东西，不是更 make sense 吗？所以我觉得这个东西也可以给很多的企业。他们现在可能会思考说：“哦 ，Web Three Blockchain 这么的 popular， 我到底要怎么样把这个东西结合在我现在的服务或者是产品里？”可是，一样，我觉得他们在思考的时候会出现的盲点，就是因为他们会先思考他们原有的这个产品或服务，它到底是一个怎么样子，我要怎么样加上去。那你很就很容易被这个东西给局限住。但如果你是一个很没有 boundary 的，就是从零开始去思考这个东西的话，可能我觉得实现度会比较高。对
0: ，我觉得你刚刚在讲这一段的时候，我就想说啊，有这种十个失败的案例、嗯，或者是没有那么成功的案例，不敢说他们失败，但是反正就是至少现在大家在讲、嗯、啊区块链成功应用的时候，至少不会把它列出来。嗯，的案例、嗯，例如说啊，你直接把这种点数哦、啊、变成加密货币代币。嗯难道大家会说啊，这是一个成功的应用吗？这个大家都会做啊。嗯、那但是其实这实际上对这个帮助不是很大，大家还要特别为它去擦脂抹粉，就是说啊，你看这个点数它就可以怎么样、嗯，可以怎么样，然后或者是这个卡片它就可以怎么样怎么样。但是实际上马上就会有另外一方的人跳出来说啊，这个卡片不就是数位的 app 就可以做了，然后中心化也可以，嗯、然后去中心化它没有什么太明显的效益，然后弊大于利，类似这样子。嗯更不用说，还有很多那种多方协作，像之前国泰金控是一个很好的例子，很有代表性的例子是，他们是成功的例子，在这种保险的理赔的区块链上面，他们能够找到大家一起来帮忙做这件事情。但是，我觉得这比较像是一个特例，它不是一个通例，就是你能够同时说服大家一起来做改变一个规则。就像你刚刚说，它就已经是行之有年的规则了，它怎么可能会？因为某一间公司忽然对这个东西、对区块链很有兴趣，然后大家就说啊，那大家一起来改变，嗯、这是什么难以想象的这个世界这样子。那更不用说，这个规则通常制定者不在于某一家企业，而在于政府。所以，这通常要改变中间有太多的瓶颈。那与其这样子，嗯、不如说啊，那。你自己一间公司能做的是什么东西？我可以哦，那我除了服务现在的这个物理世界既有的需求之外，我还可以延伸服务 Web Three 的需求。那 Web Three 有延伸出出什么样的新的需求？你就要自己亲身进到那个世界里面，你会知道哦，原来这边大家也要买房地产啊啊！然后大家买房地产啊，在这边只能有点像是现金全额买啊，不能贷款哦。啊。那我们来做贷款，我们来做抵押贷款，我们来做 Web Three 的抵押贷款，可不可以？或许可以。那现在其实也有一些呃去中心化的金融在做这件事情嘛。那你中心化服务、欸，你本来你在台北市要买房子也要跟你贷款啊。那在元宇宙里面的台北市买房子，难道不跟你贷款吗？那贷款就你最熟悉啊，那你也不用改太多东西。那但是你需要的是对于 Web Three 的了解，然后知道啊，那背后到底怎么运作的。嗯，这就是一个新的领域，但是更多是创造一些新的机会。嗯，
1: 还有同学说，可以趁着熊市进行全面币圈回顾，多写一些历史，来让读者用更长远的眼光跟更广的视角看这个领域
0: 。哎、欸，我觉得这个是我也很有印象，就是我读完这整个之后、嗯，因为我觉得过去在牛市的时候，牛市大家最卖座的通常是能不能赚钱、嗯，有没有钱赚、欸。可是我
1: 也好奇，因为你有别于。很多的区块链媒体的，就是你不太会去，比如说特别介绍某一个币或者是一个项目这样。对。所以，我以为就是区块链的读者，其实比较不会这么的受这种币价的起伏而影响，哦、就比较关注的可能是技术层面等等。嗯，
0: 呃，我会觉得大家的注意力都是仰赖于这种最基础的人类的欲望，就是。嗯利益呵呵，青山色这样子<笑>哦，所以呃，我觉得我倒不是自以为觉得说啊是什么清流，而是说我最终还是服务于大家的注意力。我不可能啊、呃，大家在看这些币价的时候，然后我写另外一个比特币的某一个很冷门的升级，大家就会觉得说、嗯、啊，我我为什么要看这些东西？<笑>就是你告诉我原因，为什么要注意这些？那反而是像最近这两天，有很多人在玩链上游戏，在抓宝可梦 GameFi 这样子。那这就是一个很好的题目啊，就是好、嗯哦，大家已经在看这些东西，我不需要再花很多的力气。就是现在就是一个现象、嗯。那我们只要解释说啊，这个现象到底是什么东西，然后背后的原理啊，或者是再带出我想要告诉大家的东西。当大家的注意在哪里的时候，你不要想要企图移动这个观众的眼光，你不要去挪动他的头，嗯、而是你应该要把你想呈现的东西跟着他的眼光，然后呈现在他眼光。看到的那个地方，嗯，好，所以你要自己移动，而不是移动观众。你太难移动观众了。
1: 嗯，所以你接下来你要满足读者的欲望，出一个币圈回顾嘛
0: ？<笑>我觉得对，牛市会有很多这种加密货币的钱的东西、嗯，所以我们会往这个方向走。但是倒不是说会告诉大家说哪买哪些东西会赚钱、嗯，那这个就是要怎么拿捏分寸是一一回事。那另外一部分是熊市，也就是现在我在经历的事情。嗯，现在我觉得很大的困扰就在于大家很难抓注意力在哪里。啊、呃，简单来说就是没有注意力，
2: 就
3: 是大家
0: 没有把注意力放在完分析上面、嗯，那所以你就很难抓到说大家现在共同关心哪些事情、嗯。那这时候要做什么事情？我觉得这个建议就蛮实用，就是那你现在就可以回头回顾很多重要的历史事件，嗯、然后当牛市再来的时候，我们可以引用很多哎这样的历史事件，大家看过啊，过去其实有发生过，例如说去年十一月大家都不愿意想起来的 FTX 事件。那其实，在2010年或者二零一二年的时候，有 Monergox 事件、嗯，那所以那时候可能比现在还要更惨烈一些，至少这个从比例上来看，可能更惨烈一些。嗯、那但到底那件事情是怎么发生的？其实我现在在网络上面搜寻 Monergox 资讯没有那么多，就是英文的资讯都没有那么多了，因为那时候实在是太少人在关心这个加密货币，那更不用说中文的内容。中文内容大概通常都是翻译过来的。然后现在发展到哪里？你可能问，大家都听过这个东西，但是
2: 嗯
3: ，不
0: 真的了解、嗯。那我觉得这就是一个很好的机会，去把这整件事情说清楚，然后历史的脉络说清楚，然后哎，接下来大家要注意哪些事情，就是 take away、嗯、拿走这样子
1: 。OK， 对啊。然后还有加密货币产业与法令的延伸讨论，例如之前邀请 KPMG 讨论税务。其实我发现不少人都有写到，就是他们关注就是 crypto 跟法律之间的关系
0: 。对，这个也是我的界限。嗯，我没有办法。像法律、税务，然后我只能找专业的人。嗯嗯、所以，通常这种遇到这种专业的题目，我只能就是找这个领域里面的专家来跟我们讨论这样子、嗯。那这个是可能我写不了，但是可以在 podcast 里面做给大家的。嗯，正好法律也有很多不错的人选，例如说之前找来的两两位老师，杨、嗯、月平老师、张、嗯、正云老师，都很就是我自己会觉得每次对话都很有收获。那、嗯、或者是税务，税务可能是因前几年牛市才会发生的事情，赚、就是、太多钱了，需要减，需要找<笑><笑>避税的方法这样子。
1: 诶，对，税务其实我觉得可能就是跟投资什么的比较有关系，<笑>所以我之前的时候有参加过一个讲座、嗯，我觉得他的 T A 是专门针对就是呃有钱人他们可能投资 N F T， 然后。怎么样可以帮助他们避税等等的对？然后我那一次参加这个讲座，就是我觉得大概百分之九十的人都没有买过 crypto， 没有买过 NFT， 可是他们是因为税务这个东西，对让他们有兴趣，就是参与这个主题。所以我觉得那也是另外一个不同的领域。嗯、懂懂。对
0: 、嗯，我觉得回到那个刚刚说，你的工作跟 Wall s r e e t 有没有关系？嗯、如果呃你是呃现在有很多客户来找你说我要怎么做账？那这可能就会介于有跟没有之间。我猜应该就是这种类别的人
1: 。吧？<笑>对。然后十座影片，这个我也看到不少人填写、哦。是
0: 哦，对。待会我们可能最后要讨论一下未来，就今年的展望、嗯嗯。但我觉得这是一个，我觉得今年很想要邀请大家一起来做的事
1: 情。哦哇哦！可是我看到这个东西的时候，因为我大概看到可能两三个人都有写这种十座影片、嗯、操作影片，我就想说他们是期待你操作什么东西？嗯
0: ，对。我觉得这个太值得大家一起来做了。最主要原因是因为我自己会觉得，出来系的内容没有办法写实际操作的东西。
2: 嗯
0: ，就像三 C 的开箱文好了，像电塔少女。然或者是很多这种 Apple fans 等等的 YouTuber，、嗯、他们都会在上面会告诉你说、嗯、啊，评测怎么样，然后实际做给你看，然后你不用真的去买一只手机，嗯、你就可以知道怎么样、嗯嗯。然后甚至是你想买手机之前，嗯、你就会先去看他们的评测。嗯、但是区块链更需要、欸，哎，就是加密货币更需要，就是你在告诉大家说啊，要去参加这种 g i t c o i n 或者是你要去参加 DAO 的时候、嗯，我到底要做什么事？或者是你告诉大家说，哎、欸，这个 a 阿贝放贷你可以做 Uniswap、嗯。嗯交易
1: 、嗯，那我真的又要再 echo 一下这一点，<笑>因为我曾经找过明恩说，你可以就是现场示范一次 D e f i 的操作全流程给我看<笑>、哦。对对对对对对。然后我就跟你约了一个时间，带着一台电
3: 脑。对对
0: 对对对对,对,对然后像这种就是大家会需要，但是目前你说啊，现在有没有人在做这种、嗯、呃实际操作的影片？大家看到三 C 很多开箱影片啊、嗯嗯嗯，但是加密货币的开箱没有人在做。而且这个东西又更抽象，大家没有人带过，而且又跟钱有关、嗯，大家都很害怕。嗯，那如果有人在做这件事情的话，那会很好。那后面我会告诉大家说，我打算怎么计划这件事情嗯嗯嗯。先说，我觉得这是2023年的其中一个很炸。哇
1: 的點，那真的可以期待一下。对,對,對,對，嗯,嗯，
0: 好，还有吗
1: ？增加技术与应用类的内容，这个也蛮多人写，就是很多人写说希望有更多技术性的东西
0: 。哦，这个我觉得。我会有兴趣，但是他就是最终还是赋予大家的注意力、嗯。因为如果大家的注意力不在这里、嗯，例如说以太坊的上海升级，它理论上三月就要发生，那现在已经二月多了，嗯、为什么我现在还没写这件事情？这件事情算是重要，最主要原因是因为它、啊、没有人看啊。<笑><笑>我现在写，大家会觉得说，呃，为什么要先写这个？那呃，我觉得。出是虽然每一个礼拜只有两篇文章而已，但是要在对的时间传递对的资讯，这件事情是我有一个自己的题目库，然后这些东西会放在那边
2: ，然后我会
0: 猜说现在适不适合，那有点像是要一个社群温度计，然后去看说哎这个温度到了，那就开这个，然后起来写，我觉得这样才可能会中。那所以有一些技术的内容确实有。例如说，呃，像之前写过一些抽象账户，它可能还很久，有可能有一些东西是我觉得它有趣，那我就会先写。嗯、那当然，通常最基本就是要大家现在看什么样的东西，最高指导原则是不要移动观众的头眼睛这样。
1: 真的，真的，对对,对对对。我因为我看到蛮多人写这个，但对我来说就是哦，我已经觉得你写的很多东西都蛮真实
0: 的。啊<笑><笑>、哦，对对对对对对。也一部分是，如果要写的更技术的话，我知道有一些人他有更技术的需求，嗯、但是我觉得出来是实在是有它的限制，在于除了篇幅之外，嗯嗯、或者是除了刚刚注意力之外，另外一个很重要的是篇幅，就是我没有办法去像很多技术高手一样在台北 t h e o r m Meet Up。呃 medium 上面会有很多更技术的内容，嗯、但是我没有办法写这些，因为就是绝大多数的读者他们不需要看这些东西。那我写了之后，可能你会觉得很开,开心，但是。呵呵有<笑>另外一群人会觉得你在写什么东西这你
1: 可能要满足，就还是绝大多数的那个读者，
0: 对对对所以通常会有这样兴趣的人，会想要更深入研究的人，他可能自己会有呃资讯的搜寻能力，就是会有更自己的研究能力。那我会倾向于就是大家可以自己深入研究，我比较像是点一个火苗，然后让它烧起来，然后你有兴趣你可以自己做的，我没有办法帮你做全套这样子。嗯，好，那我们就先到这边。刚刚新增哪些主题？其实总共有这个八十一个人填写这个题目，所以没有办法全部念完。但是反正就是我们还是必须要往下推哦。就是内容的深度满意度大概有多少呢？就是呃，内容的深度目前有分成三个：困难、简单或者是刚好。那困难就是阅读吃力。简单就是阅读轻松，然后呃刚好就是呃深入浅出。那目前有 76% 的人觉得刚好啊、呃，就是深入浅出。那另外有 20% 的人觉得简单阅读轻松。那但是也有 1.6% 的人会觉得困难阅读吃力。那我自己会觉得，反正就是简单跟刚好都是我的目的。我即便今天有九成的人都觉得简单，我都觉得太好了。就是目的不是要写的让大家看不懂，然后觉得我很厉害，而是最好大家都看得懂这样子。好，那另外一部分是资讯接收方式，有听文章、看图文，或者是两种都喜欢。四十四 percent 的人觉得两种都喜欢。那但是如果是要图文跟文章选一个的话，喜欢看图文的人有三十八 percent， 然后听文章有四十七 percent， 所以看图文的人还是比较多一些。那、呃、但是，就是现在区块链也有一些念文章的服务啦，就是我在每一篇文章写完之后，我还要花时间念出来，然后让大家可以直接收听。这里呃，我想要说一下，就是可能待会有人在建议或者是回馈里面有写到这件事情哦、喔，就是说呃，我之所以会坚持念文章，很重要的一个原因来自于有一个读者他会回信给我，他告诉我说、嗯、他因为生理的关系，所以他的视力不是那么好。嗯，所以他用听的方式会吸收起来会比较轻松、嗯，但是绝大多数的听的服务，他肯定试过很多，然后说都是机器的声音。嗯，在这一个全部充满机器的声音的世界里面。呃，区块链的文章都是我自己每天就是写完文章之后，再花大概一个小时的时间去录下来、嗯。那所以、呃、他就说，这个是一个真人的声音，对他来说是一个，反正就是一个很亲近的存在、嗯，或者是一个很温暖的存在。我就觉得说，光是有一个人给我这样的回馈，我就一定会继续做下去。嗯对，那反正就是告诉大家说为什么要听文章，那更不用说有一些人他可能是开车啊，通勤的需求或者是什么可以听文章，那反正就是可以透过这样的方式、呃、用不同管道接收，这是我觉得蛮不错的、嗯，所以我们会继续做这件事情。那最多人喜欢的是这个 DeFi 创新啊，技术升级。然后过来是企业应用，过来是新闻时事 ，NFT 创新，黑客事件，反正这个喜欢的主题，我比较想知道是说啊，大家大概对哪些东西有兴趣啊？因为这有点列不完，而且比较难归类。那反正目前看起来，大家对于这种 DeFi 的创新，反正跟钱有关的东西，或者是跟金融有关的东西是最有兴趣的。<笑>这可能也反映到它的本质啊、嗯，就是加密货币的本质。那反倒是对于这个数位民主啊，像 Retro PGF 或者是这种平房投票法这种东西，目前比例。相对低5 2那这个是我之后会再多多努力，然后然大家看有没有兴趣<笑>这样但是我自己最意外的其实是骇客事件、嗯，它的比例偏低，就是一样是 52%。但是我觉得我自己每次写完之后都觉得说，写完会觉得有点经历了那个事件，然后会有一种高潮迭起，嗯、然后最后啊，它水落石出的那种感觉。而且每一次的这种爱心，就是我会去看文章有多少人按爱心，这种爱心好像还不错啊，然后开心率还不错啊，为什么就是还没有那么喜欢？我也不知道<笑>
1: 。<笑>看来大家还是比较关注于就是实际的东西
0: ，对對,对对，钱、啊，对对对，所以呃，它可以创造价值，而不是啊，你去检讨过去的这种事件这样。嗯那整体的满意度目前是整体评分是 4.7 分，然后有 T15 percent 的人给5分这样子，然后有22 percent 的人给4分，那剩下是有也有三分跟2分的，没有人给1分。那所以这个目标我自己是期待，虽然有点不切实际啊，但是我希望最终会全部拿到5分。但是 4.7 分代表我还有 0.3 分的这个努力的动力这样子。接下来就是最喜欢的部分跟哪里可以做的更好，这边又是可以给大家留言的。的对对对对,对，你有没有看到什么有趣的东西？嗯、就是
1: ，就有同学说喜欢 Podcast 讨论的主题与时事，若播出时间可同步更好，但若有困难差个几天播出也 OK 的
0: 。哦，这个区块链式的 Podcast，、嗯、我觉得如果能够更同步的话，当然是更好。对，但通常取决于我的时间跟来宾的时间、嗯，通常来宾的时间啊，就是例如说，哎、欸，这个礼拜发生了某一件事情，然后我要邀请一个适合来宾、嗯，首先要分有找到跟没找到。嗯、那如果有找到的话，他下个礼拜有没有时间，或者是他现在有没有时间？嗯，呃，如果他现在有时间录音的话，那至少还要剪辑啊。那如果要更及时的话，我们之前好像很早之前在 Discord 上面有讨论过，就是说啊，可能可以开一些 AMA 啊，然后大家都不用准备、嗯。但是我觉得这就是及时性跟深度之间的取舍啦。嗯，我通常取慢一点，然后可能大家对于这个事件有一点全貌之后再来做这定，因为很多人提供即时资讯了。嗯、那即时资讯不需要区块链来提供这些东西。那我们尽可能的早一些，但是没有办法太早这样子。嗯，对。
1: 然后他还有说，期待有更多道的相关文章或 podcast 内容
0: 。哇，正好2023年有一个新的尝试来回应这个需求。哇
1: 、啊，现在要来公布那个了。哦，对对
0: 对对对对<笑>顺便来公布好了。就是在2023年，就可以说有两大路线的新尝试，不会说改变，就是说新尝试。嗯、第一个新尝试是说啊，现在我们新开了一个新的 podcast， 在既有的这个区块链的 podcast 里面新增了两个不同的主题。嗯、那其中一个是关于调，就是呃，我们邀请这个不知道的共同创办人 j a c k i e 来专门讨论调这个主题，所以我们等于是独立一个调的主题。那另外我们呃邀请 G 零 V 的坑主啊 Noah。来开一个专门关于公共财的主题，
2: 嗯，那
0: 所以接下来大家会在这个区块链的节目里面听到，除了我的声音之外，还会有另外两个主持人分别负责不一样的主题的内容，所以会有公共财、嗯，会有 DAO。会有区块是本来邀请很多不同的来宾，那当然他们也会邀请不同的来宾，他们也不会是单口表演这样子，嗯、但是他们邀请来宾可能就会跟我不一样，因为大家的人脉都不一样、嗯，那有可能他们邀请也是国外的来宾啊，或者是会有不同的观点，那。希望让区块链的节目变成是一个有点像是，如果你想要听到这个关于区块链或者是 Web three 的深度一点的讨论的话、嗯，你可以直接来这边，然后在这边就可以满足你，嗯、无论是中文的需求、英文的需求，或者是呃不同的主题，他们两个人各自的这种专业，他们放在、呃、这两个主题上面，都会比我有点像是综合型来的好一些，这样子。哦我自己問所以这个
1: 是 c o m i n g s o o n 吗
0: ？对，如果没有意外的话，应该大家在听到这一集的时候，已经会看到其中一集上线了，因为这会在二月十一号的时候会先上线一集跌零的内容，这样子，嗯、然后。所以现在应该是往前找，就会看到这一集的内容
1: 。诶、嗯嗯嗯<音>，那我代表那个听众再询问一下。啊、所以既然他们一人负责到一人负责公共财这两个主题，那这样意味着你以后就不讨论这两个主题？哦，没
0: 有，没有，没有。就是我比较会觉得说啊，他们是专门在讨论这个东西，但是我自己倒不会因为说啊，他们、呃、已经讨论过某些题目，因为我会相信说每一个题目，就像说讨论 Rachel PGF、嗯、或者是讨论 HyperSearch。或者是讨论很多不同的主题，呃，同一个主题会有三个人讲、嗯，会有三个人不同的观点。嗯，那所以我倒不会因为这样子而会觉得就不讲，我反而会觉得说啊，如果我自己也对这个东西有兴趣，那我也讲，那大家会从里面听到两种不同的视角，哦、那我觉得这是蛮棒的
1: 。好期待哦！对
0: ，那刚刚说这个是其中一部分的新尝试， 2 0 2 3年，另外一部分的新尝试是什么呢？我会觉得在今年。很大一个柱轴就在于鼓励大家动手做、嗯，那这个是我觉得熊市最适合不过做的事情了，因为大家都知道，在牛市的时候动手做的操作门槛就是成本很高，嗯， e 税贵，对对对，<笑>动不动就是几百块、几千块、几万块这样子、嗯。那在熊市很便宜啊，然后而且现在有越来越多 layer two 出现，所以会有蛮便宜的这种，就是这种动手操作门槛会变得蛮低的。嗯，嗯那。一开始鼓励大家做的可能就是这种 ritual P G F， 我申请这个公共财募资。那这应该会在二月十一号的这一集里面会告诉大家说这套是什么运作的。那像是刚刚说的这种实作影片，到底要怎么做？我之前也有试着想要录过一些影片。如果大家去 YouTube 上面搜寻区块链的话，你会看到可能一两支这样的影片。我之前就是实际带大家操作过阿伟。但是我会觉得说，第一个我还是没时间把这些东西做完，然后第二个是说，这个东西非得要我来做吗？就是感觉好像这个东西更适合众包出去，嗯，就是 c r o w d sourcing， 那让每一个人都可以自己来做。例如说，哎，我们现在讨论到 g i t coin 的主题，或者是我们讨论到这个 tribes， 或者我们讨论到 argen， t 很多不同的主题的时候，总是会有人不会做。嗯，或者是他还没有那样这么强的动力去操作，那怎么办呢？嗯、可以有人另外一个你觉得啊，你已经做过，然后你就把你的操作流程加上一些你自己的说明，甚至你都完全不说明也、嗯、OK 了，录下来然后分享出来。那我能够做的是什么东西呢？我觉得我能够做的是，因为现在就开始讲了很多这种呃关于公共财的经济诱因的部分，你就说啊，那我可以透过 Hyper Thirds， 我也可以透过这样的方式直接发一个 NFT 给你，然后。你就等于拿到了一个公共财的这种贡献的证明，那他可以到二级市场上面有一个定价。那如果未来，哎，很多人因为看了你这个影片，有一些受贿，那有的人愿意为你的付出、为你的制作的这些心血而付钱的话，那他就会跟你买你这个 NFT
2: 。好，所以这个
0: 就是 Hyper Search 整个的运作方式。虽然 try 是写过 Hyper Search， 我也没有机会试过这样的东西。那与其大家都看完，但是没有尝试，那不如就是鼓励大家说：“哎、欸，你实际上你会的人教不会的人，那这样我可以弥补一个区块链很重要的需求，就是我一直都没有开箱的内容。开箱的内容怎么做呢？就是鼓励大家来做这件事情。那参与的人这一群人到底叫什么呢？感觉就是一个类似 DAO 这样的一个组织。嗯，那他可能会有一些钱的进来，可能会说啊，那这個二级市场的 NFT Hyper Search 这个 NFT 不知道谁来买，说不定最后我们会用。”掉的钱去跟你回购回来，确、嗯、保你会有一些经济收因、嗯。类似这样子，反正他就会有很多尝试的机会。那在这个熊市的时候，一部分是学习，一部分是分享，一部分是操作成本很低，嗯、就很适合在二零二三年做。所以我也觉得二零二三年两大主轴，一个是呃，像开了这个新的 podcast 的主题，另外一个是鼓励大家动手做
1: ，这两个部分都很值得就是期待。哎，对
0: 对对对。对对看大有没有什么回馈，可以到时候再呃留。所以你到时
1: 候会有一个官方的那个 YouTube channel 吗
0: ？呃，现在已经有了，但是我其实会希望是他可以在各自的 YouTube channel 上面、嗯。这个整个流程我可能还没有那么清楚，嗯。但是我会觉得说，它就是一个可以用目前刚才的机制来鼓励大家创作的一个东西、嗯。至少它不是我做，然后而是大家一起做。我觉得这很有意义啊，就是。彼此互相教彼此、嗯，这比一个人输出来的容易多了
1: 。认同认同。然后呢，有留言说，希望能够在不影响区块链运作下，偶尔针对会员朋友搜集问题制作 A M A。这你刚刚有提到，就是好像蛮多人期待就是 A M A 的环节。对
0: ，如果要说今年。还有另外一件事情的话，我觉得就是实体的见面吧，就是
1: ，哎、欸，这个我好像听过你讲很多次了
0: ，對,对对对对对对。但是其实你有,、這個、你有认
1: 真的办过吗？我有点忘记。我有办
0: 过一次啊，我有办过疫情前之类的，然后办过一次二零二零年之类的。但是那一次很生疏啦，就是我在讲这些东西，我有点把大家当成股东，然后来报告说啊，这块、個、是现在的营运的状况怎么样，然后接下来我要干嘛，然后类似这样。嗯，那有些人觉得那一次蛮温馨的、嗯，那但是反正也只有办过一次，然后就很大的这个心理阴影。<笑>一直到现在这
1: 样子<笑>，但是其实我看到不少人就是有写说希望有就是线下的这种见面会嗯
0: 。嗯，对，我觉得线下见面会是今年我至少一定会做一次的尝试啊。那会有几次不太确定。其中一个很重要的原因是因为现在比较没有这样以前管制，然后另外一个原因是因为我觉得这可以更鼓励大家来订阅区块链式，因为我可能就会说啊，那你有区块链式的会员，一个人可以报名一个人，然后如果你是三个人共享一个账户的话，那你可能最终只能一个人来参加，类似这样子，那这样可能就会更鼓励大家来订阅区块链式
1: 。你会考虑直播吗
0: ？我可能倾向于直播哦， oh. 更倾向于直播。就是因为直播，大家都已经有一个预期，就是我没有什么准备嘛，然后反正就是大家来，嗯、然后就是很轻松这样子。嗯，嗯就
1: 是随便乱问你问题。
0: 对对对,对对对，因为大家知道，反正我就是写完文章之后，我大概就是一个没脑的人了，所以直播可以越轻松，<笑>我就会采用那种越轻松的模式
1: 。OK， 其实大家大部分的人都一定会提到，就是你写的东西很浅显易懂，然后希望继续保持。
0: 对对对,对，这个称赞的部分我可能是占这里面的绝大多数了。对，然后我们尽可能，因为不希望让这一集变成是一个这种吹捧大会这样子，<笑>所以就是感谢大家，我每一则留言我都会认真看，而且我甚至会去看说你到底花了多久的时间在写这一些东西。我看到有一些是花了好几个小时
1: ，哎，这个你也看得出来，就
0: 是 Vicky 他后台有一个这这样的东西，我就觉得哇这真是太感动了，就是、嗯嗯、呃，因为。他写了很长的内容，然后来建议这些东西，然后我就觉得非常感谢大家的时间。嗯
1: ，有看到好多人都很认真，谢谢。很长。
0: 对啊，好，那接下来我们进到这个后面会说啊，有没有人曾经推荐区块是给其他人？然后，例如说转寄文章、非常单集或私下聊天。那其中有八成多的人会觉得有啊，然后十七 percent 的人会觉得没有。那反正就是，这不强迫。通常我遇到的最大的问题啦，就是有人会说啊，我是很想要分享你的东西啊，但是我身边的人都对这些主题没兴趣。嗯，我觉得这就是非战之罪，就是不是你的问题，也不是我的问题，就是 t web three 在发展的就是目前还比较狭隘一些。就是如果你有看到适合的题目，之前我录过一些生活的题目，最多人会想要从哪一集开始收听呢？我发现之前最常被提到的是 crypto.com Visa 卡的那一集、oh ，因为大家都想办卡。然后就会觉得哇，这个跟生活很有关系，嗯、就是而且分享的目的很明确，就是去办卡。
1: <笑>因为我这两天注意到说，说我看了一下你的平台上面，然后旁边的那个就是热门文章的第一个，你有印象吗？嗯
0: ，是啊，我知道。Lens Protocol 是的
1: Lens Protocol 哎、欸，然后我那时候想说，哇，为什么 Lens Protocol 的排名会是第一个？嗯
0: 、呃，我也不太确定。我自己每一篇写完之后，会有一种先给自己一个。评分、嗯嗯，然后再丢出去之后，会看大家的反应、嗯。我那一篇我自己写完之后，我自己都觉得非常满意，就是我觉得有把前因后果缩在一个大家看得完的时间。嗯嗯、简单说一下 ，Lens Protocol 它其实就是一个去中心化的社交网络，其实跟我们今天在讨论的 Nostr 有点类似、嗯。那只是它建立在 Polygon 上面了。那我觉得在2022年我写 Lens Protocol 的时候。还没有那么多人认识这个东西，甚至那时候大家对 Lens Protocol 完全不认识、嗯。现在可能稍微多一些些、嗯。对，最主要原因是因为那个时候大家想要看的是跟钱有关的东西，那这个是到目前为止都只有花钱，没有钱赚，不像是那种 social phi 的东西，所以它相对冷门一点。但是它有一些能够实际改变大家对于目前 NFT 对于目前社交网络该如何运作的。既定印象，其中我记得有一个人啦，他在里面写到一件事情哦，就是说他希望区块是可以写更多类似那种啊、呃，第一次看到，无论是第一次看到这个 Ritual P G F， 第一次看到 Lens Protocol，、嗯、第一次看到这些呃新的概念的时候的那种。心灵、灵魂冲击感
1: 、哦。我有看到这个留言，对,對,對,對,對他，他想要就是可能得到更多这种就是创新的东西，嗯、對,对对对对对
0: 对。那我就醍醐灌顶，我会觉得对他写的这些东西正好很准，都是我自己写完之后会觉得好、哦嗯、爽的这种感觉。<笑>所以我知道大家对于这种内容的喜爱，但是。嗯我觉得这种东西就是可遇不可求。首先要先他做得够好，然后我再去把它挖掘出来。那但是我也很喜欢这种感觉，就是我写完之后，然后觉得哦哇，这太聪明了，或者是哦，原来 NFT 可以这样用的这样的感觉。那这是我。觉得蛮印象深刻的一个
1: 其实我看到这个的时候，我的感想是因为你第一次写的时候是二一年、嗯，是不是？然后大概是去年的七八月的时候吧，我一个朋友他就丢了 Lens Protocol 的 website 给我说：“哎，你看这个东西，这个 project 很酷哎，他们在做的东西很有趣。”然后我就想说：“哎。”我在很久之前就看过你写这个东西，所以其实我发现你不止一次有类似的就是，你有时候在讲一个东西的时候，一个产品一个新的服务的时候，其实我可能根本就没有看过这个，然后当下看我也不会太有感觉，因为。坦白说，真的，你有时候你没有真的去用它，或者是,是什么的，你就可能看过、听过之后，知道哦，这是一个新的 concept。但是这种就是当可能过了好几个月，这个东西如果真的有人关注，或这个东西真的变得很红起来的时候，就会想到，哎，其实很久之前你有看过这个东西。对
0: 对对对,对,对，我会觉得这就是大家迟早有一天会。发现这些东西，嗯、那我帮忙推荐 Lens Protocol 对我来说没有太大的好处、嗯，我只会鼓励大家说动手去试试看、嗯。那最近可能后来大家会发现一些好康的东西，例如说啊，无论是那时候如果你有注册 Lens Protocol 的 Handle 就是的账号的话、嗯，那现在呃发现他们停止注册了，嗯、然后他们停止注册之后，他那些 Lens Handle 变成可以卖钱、嗯、或者是什么东西，反而或者你可以领到一些空头。这些东西都是我鼓励大家动手做之后我。我也没有预期他会做这件事情，但是呃，你可能会获得这个天上掉下来礼物这样子，嗯、或者就像你说的，有一些朋友后来跟你讲，或者是他真的红起来，那呃，我觉得就是蛮意外的，但是也觉得也不愧是当初我那么深入的研究他这样子。嗯、那最后想要加码一个，就是在看完这整个问卷里面，我最感动的，甚至看到落泪的。嗯哇，的一个回馈、啊，但是这个回馈就是不算是一个，它不是一个很长的回馈，但是对我来说非常有意义。嗯、这应该是今天的录音的最后了。嗯
2: ，
0: 他写的内容其实很单纯，我现在甚至没有抓出来看，反正他写的意思大概是说，他觉得现在在看区块链是有一种在看科技导读这样的感觉。
1: 哎、欸，我今天在来录音的路上，我自己有这个感想、欸，哎，真的就是。嗯我忘记你有没有分享过你写区块链的那个找题目啊，还有就是整个的思维脉络，你是不是有分享过？嗯。嗯然后，因为周清华在最后的时候，他也有分享过，他那时候写科技导读的时候，他是看哪一些东西，然后怎么样找就是这个礼拜要讨论的东西等等的。我觉得在看区块链的时候，很有我在看一个就是区块链的科技导读的感觉
0: 。这件事情对我来说很有意义，在于说，之前或许听过其他 podcast， 然后就是听过我分享说，我最一开始在有报告，反正就是科技导读的前身。然后之所以会开始做这块，是跟周清华很有关系。那孟成程度，他就是我的师傅这样子。好那所以，我有时候找不到题目的时候，我会去看他的逻辑、他的脉络到底怎么写的，然后或者是他怎么切入的。那是一个我一直很仰望的一个大师或者高手在那边。那对我来说，就是当大家在没有意识的情况之下，或者是我不知道这个人他知不知道，但是他肯定看过科技导读的内容。嗯、那但是他呃，在里面留言告诉我这件事，这对我来说是一个我觉得会一秒落泪的评价。嗯，就是这对我来说太太有意义，就是我只有觉得我自己会可以学着做这样的事情。嗯但是没有想过会，哦、呃，有人会觉得说啊，这样好像有点类似这样的感觉、嗯。即便现在讲，我都会觉得身体有点颤抖，就会觉得说，呵呵感谢这位这个会员，你给我这样的评价，让我觉得还能够再继续进步，然后而且有机会可以做到比我想象中的还要更好。因为我从来没有想到，就是我能够做到这个程度这样子啊。嗯、那倒不是说啊，要超越这个周庆华，我觉得他某种程度就。科技导读现在停更吗、嗯？凡是不不写的人，就已经是神一般的存在，<笑>就像中本聪一样、嗯，就是你要怎么超越中本聪，无法、嗯，因为他已经不存在，他就是剩下一个精神、嗯嗯，他只会越来越神、嗯，他不会越来越糟糕，因为那个人已经不在了，嗯、大家会慢慢的把他神格化。嗯嗯我倒不是说周清华就变神要揍我，<笑>但是那个东西已经没有办法被超越、嗯。那我能做的事情是，呃，发展出另外一种风格。我也不是像他这样切很多不同的商业策略的角度出发，嗯、而是我想办法把这个解释性的内容说好。所以我自己会有时候会觉得我自己比较像是 Thomas Friedman， 就是他在做的事情是解释性的。文章，所以他很有名的一句话是把英文翻译成英文。他在做的事情是把英文翻译成英文。那我觉得我是把这个区块链翻译成人话这样子。嗯，所以感谢大家给我们这样这么多的留言，然后有这么多的鼓励，然后我觉得呃，让我们在二零二三年可以做的更好。然后如果大家在二零二三年底，理论上我们应该还会再做一次这个满意度的问卷调查。如果你有任何的回馈或者是建议的话，欢迎。填写给我们，然后让我们就是接下来可以继续做下去这样子。好啊，那顺便说一下，就是我们之所以录这个满意度的问卷调查，很重要原因倒不是说要让大家去把这些东西看完，就是大家听完这些东西，大概会知道说啊，大家现在。谁在看这些东西？然后满意度如何？然后有哪些建议跟回馈？那我们在这边尽可能的呃去回答大家。但是有太多的问题，或者是有太多的回馈，有一百多则，我没有办法一个一个念完。但是我如果哎你有兴趣的话，我有把这个一些呃推荐的词我们做成图，然后放在脸书上面。那也有放在 Instagram 上面，把它变成一个类似图表，让大家比较方便去看。那当然都是没有办法是完全细节的东西啦，但是就大家可以看得到这些内容分享在那边。那如果你不是那么有兴趣的话，听完这集就够了。然后接下来就是区块链，鼓励大家可以跟我们一起动手做这样子。好，差不多是这样。那就今天非常感谢 Rainy 来扮演、嗯、哦，刚读者刚对啊，刚其实有另外一个，反正就是他最喜欢区块链的哪部分，就是都很棒。缺个女生声音这样子，所以、就是、你要如果
1: 要向那个科技导读看齐的
0: 话，<笑><笑>对对对对，需要找个主持人这样子。那反正就先这样，我们感谢 Rainy 来跟我们录音、嗯，然后我把这一个呃问卷的调查公布出来。如果是我自己念的话，肯定很无聊。那就谢谢大家今天的收听。然后，如果、呃、你喜欢我们区块链制作内容的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或是你自己手心的播放平台底下给我们留言或评分。那鼓励大家用付费订阅来支持区块链的营运，让我们制作出更多你喜欢的内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。